0: Amsterdam, dat postzegeltje, stukje Amsterdam, blijft aantrekkelijk. Het blijft
1: aantrekkelijk voor toeristen. Wat je wil, is niet die
0: dronken toeristen die in piemel pakken daarmee rondlopen.
1: Zo'n erotisch centrum is een belofte van Halsmaar, maar ook een vrees. Maar je kan ook kijken
0: naar de mogelijkheden die er zijn voor sekswerk... om dit op een hele andere manier te doen. In dat opzicht kan Amsterdam ook pionier zijn.
2: De Wallen, voor toeristen een onmisbaar deel van hun citytrip naar Amsterdam. Voor veel Amsterdammers juist een plek die ze hartstochtelijk vermijden. Een nieuw erotisch centrum moet daar verandering in brengen... en de immense drukte op de Wallen terugdringen. Maar waar moet zo'n sexstore komen te staan? En willen de sekswerkers wel weg van de Wallen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool... bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag... hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lilianne van Gelder... Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En deze week gaan we het hebben over het erotisch centrum dat in Amsterdam moet komen. Als het aan het gemeentebestuur ligt. We doen dat hier vanaf de redactie met onze politiek verslaggevers David Hielkema. Welkom David. Dankjewel. En Tim Wagenmakers. Hoi Tim. Hoi. David, we gaan het hebben ook over jouw reisje recent naar Antwerpen. Naar een erotisch centrum daar. Um, daar was je voor een groot artikel in het Parool.
0: Klopt, ik liep daar rond in de druipende regen... pratend met bewoners, met de oud-burgemeester... of die dat eigenlijk heeft opgezet... met uh, sekswerkers en met ondernemers.
2: Oké, okay, we gaan het er uitgebreid nog over hebben... maar dat is alvast even een inkijkje... in misschien iets wat dus ook naar Amsterdam gaat komen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Um, maar verder om te beginnen... Ja, wanneer is er eigenlijk bedacht... dat er überhaupt een erotisch centrum moest komen?
0: Dan gaan we terug even de tijd in dat Halsma burgemeester werd. Dat is 2018 en zei zei eigenlijk we moeten iets gaan doen aan de aanpak binnenstad. De binnenstad moet veranderen, het is druk daar. En toen heeft ze gekeken naar het sekswerk onder andere. En daar heeft ze vier opties op tafel gelegd om daar iets mee te gaan doen. Om de wallen te veranderen, om het minder aantrekkelijk te maken voor de toeristen. Uh, een van de opties was om eigenlijk alle gordijnen te sluiten. Dus dat de ramen er wel blijven, maar dat de sekswerkers niet meer zichtbaar zijn. Een andere optie was een prostitutiehotel waar sekswerkers een kamer kunnen huren. En, en, en dan was er ook het erotische centrum. Uh, en die vraag heeft ze neergelegd bij de gemeenteraad van Amsterdam. 2020 hebben ze besloten, we gaan voor het erotische centrum. En dat heeft ertoe geleid dat alles in werking is gezet.
2: Ja, want de Wallen is eigenlijk al jaren gewoon veel te druk. Het wordt alleen maar drukker en drukker. Ja. De, de sekswerkers uh, die daar achter ramen staan, die, die voelen zich enorm ja, bekeken als in een soort pretpark uh, door allemaal ja, dronken de toeristen. Dus daar moet iets, moest iets aan gedaan worden. Toen heeft zij een plan bedacht. Eén daarvan is dus het erotisch centrum. Maar welke andere opties zijn er eigenlijk voorbij gekomen de afgelopen jaren om dit probleem aan te pakken?
0: mij is de, de, de vierde burgemeester eigenlijk in Rijden. die iets wil gaan doen met, uh, de, ja, met het sekswerk, de, de wallen, de, de prostitutie die er gaande is. Um, we hebben project 1012 gehad. Volgens mij gaat Tinder ook zo meteen wat meer over vertellen.
2: En dat project 1012, dat staat voor het postcodegebied. Ja. Dat, dat was dus een plan om de wallen uh, nee, op te schonen van mensenhandel en criminaliteit. Hoe werd dat destijds aangepakt?
1: Nou, 10-12 ontstond eigenlijk, want sinds 2000 is het legaal om uh, bordelen te openen in steden. En sindsdien um, is dat ook uh, flink gebeurd, maar tegelijkertijd... Terwijl aan de ene kant uh, de richting was, richting legalisatie, was aan de andere kant ook wel dat zorgen toenamen over de structuren die daarachter zaten. En uh, 2007, 2008, Lodewijk Asscher was toen uh, wethouder, Job Cohen was burgemeester, uh, was eigenlijk het plan om de, uh, om de binnenstad uh, terug te gaan veroveren en te ontdoen van mensenhandel en criminaliteit. Dat is eigenlijk de achtergrond van uh, project uh, 10-12. Uh, dus uh, waar het nu, hè, we begonnen over de overlast op te vallen. Nou, dat was toen, de toerismediscussie was toen ook nog niet zo hevig als nu. Uh, maar waar het toen echt vooral over ging, was uh, de achterliggende structuren achter mensenhandel. En ook wel de morele vraag, wat willen we eigenlijk als stad? Willen wij nog prostitutie op deze manier in de stad hebben? Het idee was, wat kunnen we nou doen? Want kijk, het, het grappige: Lodewijk Asscher had toen een beetje dezelfde rol als wethouder Sofie Mabarki nu heeft. Namelijk de aanpak van de binnenstad. Het was niet per se dat hij ging over prostitutie. Maar wat hij wel dacht en wat hij kon doen, was kijken, kunnen we panden terugkopen? Kunnen we eigenlijk een manier verzinnen dat we uh, in plaats van prostitutie achter de ramen... Um, chique horeca werd wel eens genoemd of uh, mooie ateliers konden krijgen. En um, nou, daar werd toen naar gekeken. En in het begin waren ze er ook best wel hoopvol over... want het lukte ze toen om, er was toen een beroemde seksexploitant uh, dikke Charles werd die genoemd, Charles Geerts. Oh, ja. En die had 18 panden en daar zaten het 51 ramen in. En het lukte uiteindelijk, en dat wordt ook wel beschreven, bijna als een soort... Ja, een moeilijke onderhandeling zoals je die uit films kent. Maar uiteindelijk kreeg ze die man zover om zijn panden te verkopen aan een corporatie waar ook de gemeente aandeelhouder van was. Nou, en die Charles Geert, die liep weg met 25 miljoen euro, die kreeg hij okay. daarvoor. Maar uh, ik denk dat je toch wel kunt betogen dat Amsterdam daarmee 50 ramen en 18 panden terug heeft kunnen veroveren op de binnenstad.
2: Maar toch wordt er vaak over ja, 10, 12 gesproken als een, een, een redelijk mislukt project.
1: Ja. ja, de Rekenkamer heeft een
0: vernietigend rapport geschreven. Het is natuurlijk lastig, want de Rekenkamer heeft destijds gezegd... Uh, um, de criminaliteit en uh, de, de, de mensenhandel die, waarom dit project is gestart onder Asher en, en Cohen op de achtergrond, dat is eigenlijk niet verdwenen. Tegelijkertijd uh, zijn er wel uh, 112 bordeelramen gesloten in het hele gebied... en ook 48 coffeeshops zijn verdwenen. Ik en bedoel... even
2: voor mijn beeld, hoeveel <kwijnt> zijn er dan nog in dat gebied?
0: Uh, 260. Dus er ik. zijn ik er heel veel weg, bij. maar er
2: zijn er eigenlijk ook nog steeds ja, heel
0: veel. dan moet je nagaan hoeveel er waren. Uh, maar die, die buurt is dus wel heel erg uh, veranderd. En toch is er een vernietigend rapport gekomen, omdat die criminaliteit en die, uh, uh, ja, die mensenhandel niet uh, verdwenen is van de Wallen. Belangrijk is om hier te benoemen, op een gegeven moment gaat Asscher gaat naar Den Haag toe, die wordt daar uh, minister en door hen stopt als burgemeester. heb je een nieuw team daar zitten, Keijsje Ollongre, wethouder in Amsterdam en Eberhard van der Laan. Ja, en die, die, die trekken dat project ook niet door. Dus waar, waar vooral Asscher echt hier de leider in was, was die bestuurlijke en de politieke steuner niet meer. En daarom is dat project ook heel erg uiteindelijk gefaald. Ja,
2: dit soort projecten hangen toch ook wel vaak aan de lange adem van mensen die ervoor willen strijden. Zeker. Maar Tim, voor veel Amsterdammers zijn die ramen en, en de wallen juist onlosmakelijk met, met Amsterdam verbonden. Dus er wordt ook altijd wel een beetje zo naar gekeken van ja, ja, hoezo pakken we die ramen dan überhaupt aan? Dat hoort toch gewoon zo? Klopt dat beeld?
1: Nou, het beeld klopt wel dat Amsterdammers het daar onlosmakelijk mee verbinden. Ik weet niet of mensen nog weten, maar een aantal jaar geleden is een kanon van Amsterdam gemaakt ook hè, bijvoorbeeld. En er waren allemaal vensters, 50 vensters van wat is Amsterdam? En er werden de Wallen met prostitutie, ook genoemd door heel veel Amsterdammers. Dus die zien dat zo. Tegelijkertijd is raamprostitutie bij de wallen, dat is iets sinds de jaren 60. Daarvoor was, rond de jaren 30 begon het al een beetje, maar dat was echt wel wat meer geheim in de zin van even achter het gordijntje loeren naar een klant en kijken of iemand binnen kan halen. Dus dat is redelijk nieuw. Um, maar dat prostitutie op het wallengebied plaatsvindt, dat gebeurt natuurlijk al eeuwen. Dat is al vanaf 1500. Alleen wat mensen vaak vergeten en maar als je goed rondkijkt, zie je dat natuurlijk nog wel. Is dat het gebied eigenlijk vooral ook een kloostergebied was. Een gebied waar heel veel religieuze activiteiten plaatsvonden. En daaraan gekoppeld was ook altijd prostitutie. Dat, dat Omdat het dat het een
2: havengebied was. Zeker, ja. 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 Dat ja. zie
1: je natuurlijk in alle haven steeds. Niet zo gek dat jij naar Antwerpen bent. Gegaan. Nee, we gaan zo meteen over Schipperskwartier ja. in Antwerpen, ja.
2: Nou ja, inmiddels is het dus een, een deel van het plan om die wallen op te schonen, om, om die drukte ook tegen te gaan. Uh, om de wallen terug te winnen voor de gewone Amsterdammer. Want als je daar op een ja, gemiddelde zaterdagavond loopt, dan kun je daar echt over de hoofden lopen. Um, heeft het ook nog iets te maken met de positie van de sekswerkers? Dat, dat uh, de wallen dan uh, nou ja, verplaatst moeten worden eigenlijk naar een, een erotisch centrum, David?
0: Ja, zeker. Halsma, die uh, volgens mij eind jaren negentig heeft zijn criminologie gestudeerd. Toen heeft ze heeft zich er heel erg mee bezig gehouden. Ze zat ook in verschillende besturen. was op een gegeven moment een, een bordeel van de gemeente Amsterdam. En zij zat dan ook weer in het bestuur daarvan om dat in goede banen te leiden. Wat ik ermee wil zeggen, Halsma heeft altijd affiniteit met sekswerk gehad. Op een manier dat het op een goede manier uh, uh, moet zijn voor de sekswerkers.
2: Vanuit een emancipatoire... Ja, kant, precies. En zeg maar.
0: waar als je misschien in het verleden zei: van dit misschien moeten we dit helemaal niet willen, uh, is Halsma die zegt: nee, het hoort bij Amsterdam en we moeten het op een bepaalde manier ruimte geven in de stad. Dus dat speelt heel erg mee. En wie op de Wallen woont, je zei het net zelf ook al, of wie daar loopt, ziet dat het een bijna een dierentuin is geworden. Een attractie waar vrouwen van in de veertig foto's nemen van de vrouwen die daar achter hun raam staan. En je kan je heel erg afvragen: moet je dat willen als dat? En die keuze, die bestuurlijke keuze, die politieke keuze. Die durven ze te maken nu.
2: En, en jij ja, zei al, uh, Amsterdammers zeggen vaak... Amsterdam en sekswerk zijn echt met elkaar verbonden. Maar ja, moeten we dat zodanig gaan beschermen... dat sekswerk blijft in de stad? Uh, Tim, wat, wat zijn jouw inzichten daarover?
1: Nou, je kunt er natuurlijk heel zakelijk naar kijken. En dan kun je zeggen... prostitutie is ongeveer het oudste beroep ter wereld. En uh, Nederland is of in ieder geval... Amsterdam ziet zichzelf als een progressief land. Dus laat, of stad, sorry. Amsterdam ziet zichzelf ook soms als land. Maar het is nog steeds een stad. Um, uh, dus laten we zorgen dat we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Uh, we hebben natuurlijk uh, regelgeving die het mogelijk heeft gemaakt om het te doen. Maar dat is een beetje het zakelijke antwoord van moeten we dat willen. Uh, tegelijkertijd denk ik wel dat als je kijkt naar de politieke discussie... dat de toon uh, veranderd is. Ik denk namelijk dat als je bijvoorbeeld Lodewijk Asscher en Halsem maar bij elkaar zit... dat ze helemaal niet zoveel verschillen van mening. Maar waar Asscher heel erg zat op de structuren daarachter... en het soort van het harde laten zien... en op die manier laten zien dat sekswerk niet een romantisch beeld is heeft een duidelijk andere, in ieder geval retorisch... en ik denk dat ze dat zo voelt, Toon, waarbij ze zegt... we moeten de positie van de sekswerkers verbeteren... we moeten het zien als werk... en kijken op wat voor manier we ze daarbij kunnen helpen. Dus ik denk dat uh, dat zijn een beetje verschillende kanten van dezelfde medaille... maar in Amsterdam is het uitgangspunt eigenlijk altijd wel... of misschien het CDA na... Uh, dat sekswerk erbij hoort in de stad. Ja.
2: En, en nou ja, dan hebben we het dus de hele tijd over zo'n erotisch centrum... Uh, sinds die plannen zijn gepresenteerd. Wat moet men me daar nou praktisch bij voorstellen, Tim? Een, een, een seks... Toren heb ik al voorbij horen ja, komen. Een, een, een
1: nou ja, het, het, wordt in ieder geval een, het moet een pand worden waar je aan de buitenkant niet goed kan zien wat er binnen gebeurt. Dus niet uh, zoals ramen op de wallen. Uh, het moet honderd werkplekken krijgen. Het idee is dat je er binnen kan komen. En dat je vervolgens op de, op de lagere verdiepingen een café, een nachtclub, horeca hebt. En dan op de hogere verdiepingen kan je de wandeling maken. Zeg maar. Dus daar zijn de kamers waar je langs kan lopen. Dat is het idee. Het moet een... Uh, Tenminste, dat is de wens van moet maar het moet, een, uh, het moet geen loesje plek zijn. Het moet ook een plek zijn waar je kan komen om een biertje te drinken. Um, en uh, het, het moet ook een plek zijn waar in, in principe over wordt nagedacht om ook bijvoorbeeld een entree te heffen. Zodat je niet even snel komt kijken, maar daar ook echt even wat uh, langer bent.
2: En is het dan de bedoeling dat alle sekswerkers van de Wallen daar naartoe gaan?
1: Nee, dat is in principe... Nou ja, kijk, dat is hetgene wat nog voor ligt. Maar feit is dat op dit moment gaat het om... 100 werkplekken die daar gecreëerd moeten worden. En daaraan gekoppeld is vermindering van het aantal ramen op de wallen. Maar dat is nou echt zo'n politiek ja, moeilijke discussie dus, dus, momenteel.
0: Je, je, heel plat geslagen, je hebt 360 kamers in Amsterdam... waar sekswerkers op dit moment legaal kunnen werken. Met name GroenLinks en de, de, de echt D66, die willen niet dat dat minder wordt. Ja, dus, dus dat je gaat, hebt
2: de wallen, je hebt ook nog het singelgebied... En, ja, en, en de, de nog pijp. De pijp,
0: ja. De, de ruisdaalkade. Ja. Uh, maar de kern zit in, uh, op de wallen, 260 kamers. Maar ook met uh, een, een seks-erotisch uh, centrum zullen daar maar 100 kamers vanaf gaan, vanaf de wallen. Dus er blijven alsnog om en nabij 165 uh, kamers op de wallen.
2: En dan nog, misschien wordt het dan alleen maar meer. Je kan ook weer die 100 kamers die worden verlaten door de sekswerkers die naar het erotisch centrum gaan, die kan je weer vullen met nieuwe sekswerkers. In ja, dat
0: hangt er ook weer vanaf. Lukt het de gemeente om uh, die, die kamers die nu op de wallen zitten uit te kopen? Dat dus, is ook nog wel een dat plan. Dat is absoluut een juridische hobel die ze over moeten.
2: Ja, ja. En welke locaties zijn nu in beeld?
1: Nou, er zijn drie locaties op dit moment in beeld. Twee daarvan zijn bij de Rij en één daarvan is uh, bij de NDSM-werf in Noord. In Noord is dat, heb je het Straatmuseum en Restaurant IJver. Ik weet niet of mensen het kennen, dat zit op de hoek van zo'n grote loods. Daartussen ja. moet dat komen. Daar staat nu zo'n boog met graffiti. Dat is een beetje ja, de plek. Ja, vaak
2: worden daar uh, markten georganiseerd en festivals. Ja. ja, en graffiti is daar te zien.
1: Zeker. En, en bij de Rij um, is het eigenlijk, ja, dat noemen ze de oksel van de afrit tussen Amstelpark en de Europa Boulevard. Of uh, pal naast het NH Hotel. In, in Zuid zijn dat duidelijk plekken... waar je ook heel makkelijk van het OV gebruik kan maken. Hè? Dat is vlakbij het station meter, bijvoorbeeld. Ja.
2: Dat was ook het idee daarachter. Dat het in ieder geval goed bereikbaar was. Want er waren op een gegeven moment veel meer uh, plekken nog. Eh, nou ja, er waren allerlei, in waren
1: allerlei factoren in de running. Het ging over welke buurt kan dit goed aan. Het gaat om veiligheid. Het ging om bereikbaarheid. Het ging om allemaal van dat soort zaken. En uiteindelijk heeft de, uh, is er een lijst gekomen... met veel meer locaties. En heeft de gemeenteraad gevraagd... maak daar nou een shortlist van, van een paar locaties. En toen is uiteindelijk... Uh, zijn ze op deze drie locaties uitgekomen.
2: Oh ja. en, en dan heb je die locaties. Wie, wie gaat die plek dan betalen? Die grond en, en, en überhaupt dat, uh, dat centrum? Daar? Ja, de
1: grond
0: is van de gemeente. dus da Daar gaan zij over. Maar ze zoeken wel ondernemers, exploitanten die dat gaan bouwen. En, en die daar ook in gaan zitten. En de daar de wil gemeente de geme gaat dat niet zelf doen. Nee, dat hebben ze één keer eerder gedaan. Dat is niet goed, goed gegaan. Daar gaan ze hun vingers niet nog een keer in branden.
2: Ja, met My Red Light ja, uh, ja, wilden ja, ze ja. Een, een bordeel dat in ieder geval door de gemeente gehuurd ja, ja, en waarin ja, de sekswerkers ja. als payers uh... Precies,
0: en toen uiteindelijk was er ook mensenhandel. En, en de, daar wilde de gemeente zich niet meer aan branden... want dan kreeg je Amsterdam die, uh, die verantwoordelijk is voor mensenhandel... en dat, dat wil je niet als gemeente, Maar als denk je, Maar
2: gaan ondernemers hun vingers daar aan branden? Ik bedoel, ja. het is al zo'n beladen plek.
0: Ja, je ziet het niet alleen in Amsterdam. We zijn, uh, in België zie je het op veel plekken, je ziet het in Duitsland... Um, uh, het is een gewaagde plek, maar je weet ook dat er veel toeristen... of, of tenminste veel bezoekers op af gaan komen... en dat er uh, geld te verdienen is.
1: En waar geld te verdienen is, daar, 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 daar zijn ondernemers voor. Ja, ja, en het is natuurlijk ook niet zo dat ze nu een plan lanceren... en dan denken, laten we eens kijken wie er interesse in hebben. Nee. Ze hebben natuurlijk al gepolst van wat, waar zou interesse voor zijn. En bijvoorbeeld een van de dingen die eruit gekomen is... want je zou ook kunnen zeggen... doe vijf kleinere erotische centra door de hele stad... Maar ze hebben al wel als ze met ondernemers praten gehoord van nee, maak er nou één plek van, want dat is beter te exploiteren. En het idee is dan dat verschillende ondernemers daarin zitten. Maar ik bedoel dat het één pand wordt met honderd ramen komt ook mede voort uit dat ze al geconsulteerd hebben van waar is interesse in.
2: Ja, en zo'n verplaatsing van het sekswerk verandert ook heel veel voor de sekswerkers zelf. Hoe hebben zij de afgelopen tijd gereageerd op de plannen?
0: Ja, wat zij zeggen is inderdaad, we, dit is een plek waar we graag zitten. Hier komen veel klanten, ze kennen ons. Uh, ze kunnen redelijk in anonieme tijd naar ons toe komen. Uh, wat ik wel belangrijk vind in deze discussie, uh, zeker op de wallen, wat je ziet is, uh, sekswerkers zijn gemiddeld 7,5 jaar sekswerker. Dan stoppen ze, dan gaan ze iets anders doen. Het is een makkelijke manier om veel geld te verdienen. Dus er wordt nu gesproken over een rotiscentrum. Nou, ja, dat zal er komen, ik denk niet voor 2030, als het er al komt. Uh, de meeste sekswerkers die nu op de wallen staan, die zullen dit werk dan niet meer doen. Dus het gaat vooral over toekomstige sekswerkers. Alsnog neem je een inkomstenbron van ze af. En, te en tegelijkertijd bepaal je wel als stad, als gemeente. Uh, we gaan het op deze manier vormgeven.
2: Ja.
1: Sekswerkers op de wallen, inderdaad. die zeggen heel erg van. we willen hier blijven. Uh, maar je hebt natuurlijk ook daarbuiten. heb je nog uh, sekswerkers die thuis werken. en die op zoek zijn naar een veilige werkplek. En daar is het heel lastig om met uh, hun in contact te komen. Bijvoorbeeld Lau Muns. Dat is een bekende activist. die heel erg uh, veel uh, bezig is met de toekomst van sekswerk. Die zegt ook in principe. Als het aantal werkplekken toeneemt in de stad, zou een erotisch centrum ons kunnen helpen. Dus dat is dan ook nog de nuance over welke sekswerker heb je het precies. Maar dat de sekswerkers op de Wallen graag op de Wallen willen blijven, dat is dat, wel dat een gegeven. Ja. Ja. Ja.
2: Maar laten we dan, uh, nou ja, dan ben ik heel benieuwd hoe dat erotisch centrum in Antwerpen nou was. Want jij was daar. Je bent daar ook echt gaan kijken, omdat uh, burgemeester Wemke Halsema daar steeds aan refereert. Ja. Villa Tinto heet het en dat staat in een woonwijk. ja.
0: Antwerpen was ook ooit eind jaren negentig één grote chaos. Het heet het Schipperskwartier met 17 straten met prostituees. Elke club, elke bar waar je kwam, stonden sekswerkers. En, en criminaliteit, de Russische maffia en de Georgische maffia en de Albanese maffia. Allemaal maffia die hadden de hele controle daar. Uh, en daar wilde het gemeentebestuur destijds iets aan doen. En toen hebben ze besloten we gaan terugbrengen naar drie straten. En uh, toen was er een ondernemer en die zei van ik wil van mijn... Uh, van, het was een oud bakhuis, daar wil ik Villa Tinto van maken. En die heeft de vergunning gekregen en daar zijn hele duidelijke, heldere afspraken over gemaakt wie, dat, wie daarin mogen en hoe dat geëxploiteerd wordt. En ik kwam daar inderdaad aan in de regen. Ik heb daar 24 uur ongeveer rondgelopen, gesproken met iedereen uh, die je eigenlijk maar kan me denken van ondernemers tot sekswerkers tot bezoekers. Um, en mijn beeld daarbij was uh, uh, vrij grauw. Het, 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 ja, los grauw. van het weer. Los van het weer. Het, 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 je, zag, je zag geen uh, gezellige toeristen die daar even langs kwamen om, om uh, de kroeg in te gaan. Maar hoe ziet
2: dat pand er alleen al uit?
0: Het zit tussen de drie seksstraten in. Dus er zijn drie straten waar ook ramen zijn. En daar zit het dus in. En je kan als twee, van twee kanten naar binnen en buiten lopen. Ja, het is een vrij modern gebouw. Het is in 2005 opgeleverd. Uh, op beneden zitten dan 51 kamers um, uh, waar sekswerkers staan. Uh, daar, daar kan je zien wat voor diensten ze aanbieden. Uh,
2: Als een soort menukaartje Precies, ook?
0: ja. Zo kan je het zien. Um, en daarboven heb je woningen. Dus daarboven wonen gewoon mensen. En er zit ook een Airbnb... Uh, niet de
2: sekswerkers? Die, niet de
0: sekswerkers, nee. Het zijn gewoon mensen, bewoners, Belgen, die daar een, hu een appartement huren. Oké. Okay. Uh, dus het zit echt midden in een woonwijk. De supermarkt zit iets verderop. Er zit een paar kroegen in de buurt. Er zit dezelfde snackbar die hier in Amsterdam zit. En verderop zit de slager die hier al 60 jaar zit. En hoe vinden bewoners dat? Um, die zeggen uh, dat dit de veiligste buurt is van Antwerpen.
2: Juist veiligste, eigenlijk helemaal tegen je verwachtingen. in. Ja,
0: ja. Uh, er hangen camera's. En, en de mensen die daar komen, die komen ook daar met een reden. Dus die gaan inderdaad naar de sekswerkers toe... en die komen daar niet om te feesten. Tot 2019 zat er een club, Club Danver, bekend bij heel veel Nederlanders die daar ook naartoe gingen. Uh, en bewoners die zeiden van toen dat gesloten werd... dus nog voor de coronaperiode... toen, dat, toen die club gesloten werd... Uh, toen is het eigenlijk pas rustig geworden hier. Toen heb, is de overlast verdwenen. En dat is ook misschien wel iets om Amsterdam in rekening te houden. Want Tim zei het net al... in het erotische centrum moet een club komen. Het moet aantrekkelijk worden... Ik snap dan wel de zorgen van bewoners die zeggen... dit wordt een plek waar heel veel toeristen op afkomen. En, Ik, en ja. bij
2: Villa Tinto is het echt puur sekswerk.
0: Inmiddels wel. En ja. die, die paar kroegen die hier zitten. Ja.
2: Ja, dan is het eigenlijk alsof je gewoon boven vijftig uh, fysiotherapeuten uh, woont... die, uh, nou ja, Wij zijn doorwerken.
0: Bij <laughs> wijze van spreken, ja. ja, ja. ja. En, het, en, en tegelijkertijd moet ook gezegd worden... Uh, het is niet allemaal mooi. Een uh, bewoner zei ook, we horen nog steeds vaak genoeg... de alarmknop afgaan die in de hele straat te horen is... Um,
2: er zit niet. altijd een beetje een duister randje aan.
0: Precies. We kunnen het niet hier gaan ophemelen als een werk. Als werk dat, het, het zit ook een stigma omheen, maar het is ook niet altijd mooi.
2: Maar voor de Antwerpenaren was dit de best mogelijke oplossing?
0: Ja. we okay. hebben ook gekeken naar andere mogelijkheden, naar andere wijken. Het zit in de rosse buurt. Dus de buurtbewoners waren lang blij dat die criminaliteit daar verdween. Uh, maar uh, zij uh,
2: waren het dus eigenlijk al gewend. De
0: mensen dat klopt, die, ja. ja.
2: Dus dat is ook wel een verschil. Want in hoeverre is die situatie dan te vergelijken met Amsterdam?
0: Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat je in, uh, wat je kan vergelijken, is uh, welke instanties zitten daar omheen? Dus er zitten goede zorginstanties omheen. De politie controleert elke sekswerker die er komt, of uh, het slachtoffer is van mensenhandel. En je kan kijken inderdaad hoe de handhaving daar geregeld is. Hoe kan het dat de politie daar zo vaak rondrijdt en dat er dus geen overlast is? Dat er weinig drugstilers op straat staan. Ze staan er nog steeds, maar het zijn er weinig. Ja, en wat, wat ik nog toe mag vroegen. We in het Parool hebben onlangs een opinie stuk gehad, ook van iemand die eigenlijk uh, zei van maak hier ook een kans van. Uh, ze is on onderzoeken naar sekswerk en zegt want het hoeft al die stigma's, dat klopt. Maar je kan ook kijken naar uh, de mogelijkheden die er zijn voor sekswerk om dit op een hele andere manier te doen. En dat op zich kan Amsterdam ook pionier zijn. Ik wil het nu niet gaan promoten, maar voor, voor Halsma of voor, voor, voor de maar gemeente. wat
2: was de suggestie dan? Praat meer met sekswerkers hierover? Of Maak een erotisch dat hele...
0: centrum dat nieuw is. Dat een hele andere uh, vorm krijgt. Inderdaad zonder die overlast, zonder die stigma. Zonder dat dat type mensen erop afkomt. Je, je, je staat aan het proces nul nu. Je kan alles doen wat je wil met dat centrum wat je wil.
2: Nou ja, dat is op zich ook het idee, maar toen het bekend werd uh, was ik toevallig uh, degene die daar een reportage over moest ja. maken hoe de eerste impact was voor de buurtbewoners. Ik ging uh, naar de NDSM werven om even te polsen wat men ervan vond en het was onmiddellijk zo van, nee, dat wil ik echt niet. Ik wil geen hoeren, ik wil geen ja. uh, hoerenlopers. Het, uh, ja, maar dat is het stigma
0: dat er natuurlijk ja. hoe dan ook omheen zit. En dan, dan kan je uh, zeggen, dat dat, dat dat houden we in stand. Of je kan kijken, nou kunnen we daar iets anders voor bedenken.
2: Ja, maar goed Tim, jij bent ook naar die buurtavonden geweest. Er zijn echt uh, flink al wat buurtavonden geweest over de komst van uh, het erotisch centrum. Uh, zowel in, en eventueel op het NISM of uh, in Zuid. Wat, wat hoorde je daar?
1: Nou, ik was bijvoorbeeld naar de bewonersavond in Zuid, ook waar Halsema uitleg gaf. En uh, daar was op zich al, uh, al tijden waren bewoners, een groep bewoners was bezig om zich te organiseren. Van We hebben veel vragen erover. En het sluit ook wel een beetje aan bij de vraag die je net stelde over... kun je bijvoorbeeld Villa Tinto vergelijken met uh, wat er in Amsterdam komt? Kijk, die bewoners zijn ook aan. Waar kunnen we het mee vergelijken? Wat is dit wat het moet worden? En daarin... Zien zij, en zeker in Zuid... dat zijn vaak hoogopgeleide mensen... die goed in de stukken kunnen duiken. En zij zien daar argumenten in staan... waarvan ze denken... hé, hey, maar als jij de overlast wil verminderen op de wallen... maar je schrijft wel op dat er een centrum moet komen... waar ook horeca is en een nachtclub... dan verplaats je het toch alleen maar. Of hé, hey, je zegt dat je niet goed kan handhaven op de wallen. Wie garandeert er dan dat je bij mij wel goed kan handhaven? Kijk, zo'n erotisch centrum is een belofte van Halsma, maar ook een vrees voor bewoners. En dat merk je op die bewonersavond. In Zuid had je... Ja, dat was, was in de rij, er was een grote zaal. Er waren iets van 400, 500 mensen. En uh, Halsema, die stond daar. Die stond dan echt in haar eentje met een moderator tegenover zo'n zaal. Die wilde even rustig uitleggen wat daar kwam. Maar ja, iedereen was natuurlijk helemaal van... ik hoef niet meer te horen, ik wil antwoord hebben nu. En ja, er is veel
2: angst ook, toch?
1: Nou ja, ja. Of en zorg. Ik, ik, ik denk dat een gedeelte daarvan samenhangt met stigma's en ideeën over sekswerk. En tegelijkertijd, ja, sorry, maar als jij nu kijkt naar het Wallengebied... En je hoort de afgelopen jaren... en dat is natuurlijk ook wat de politiek heeft gedaan... dat ze er echt in geloven hoe erg de situatie daar is... met overlast en uh, dronken Britten in piemel pakken... dan snap ik wel dat er wat angst is als vervolgens als oplossing er in een erotisch centrum naar jou komt. En dan kun je natuurlijk de hele tijd erbij zeggen. Het is niet de schuld van de sekswerker dat er overlast is. Maar als dat een onderdeel is, waarom zou je dat dan in je buurt willen? Ik denk dat dat voor heel veel mensen de, 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 de onderlage is... waar die angst uit voortkomt. Ja.
2: En, en jij ja, was in, uh, in Noord, David. Ja. Ik begreep in, in Noord dat er ook best wel veel zorg is over veiligheid. Ja. Dat, dat uh, nou ja, mensen die uh, sekswerkers bezoeken... Uh, eigenlijk een, 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 ja, een risico vormen. Wat, um, ja, wat, wat hoorde jij nog meer?
0: Uh, in Noord was het een stuk warmer. Um, en dat kwam ook door de bewoners die een stukje respectvoller overkwamen, wat ik heb gezien ten opzichte van Zuid. En de bewoners zijn terecht, denk ik, bezorgd, want inderdaad een van de punten die zij maken van uh, het zou goed OV moeten zijn om hier naartoe te komen. En dat is er op dit moment niet op de NDSM werf. Hoe kan het zijn dat wij dan alsnog op die lijst zijn
1: gekomen?
2: En veiligheid, is dat een terechte zorg?
1: Nou ja, ik, ik weet in ieder geval dat in Zuid hè, die veiligheid heel vaak wordt aangevoerd. omdat En dat is iets waar zij denken een kwetsbaar punt te pakken te hebben. Dat is namelijk dat in onderzoek is gekeken hoeveel kinderen in de wijk wonen. En in Zuid wonen er relatief minder kinderen in die wijk. Alleen, er zit vlak op loopafstand een ROC met 3500 leerlingen en een, uh, een culinaire vakschool. Hubertus en Berghof. En daar wonen, of daar wonen, daar komen... 4000 uh, leerlingen dus elke dag in dat gebied. Die moeten dan naar het OV toe. S avonds, soms s'avonds laat nog. Uh, en daar is angst van... Hey, het gaat niet om het sekswerk, maar de bezoeker... die daarop afkomt... Um, um, ja, uh, wat gebeurt daar... als hij geen prettige ervaring heeft gehad binnen? Of als hij lam is, en maar, daar ja. is? Maar is dat geweest... dus een rechte angst? Is nee, onderzoek naar nou ja, Dat is heel lastig te zeggen. Ik, ik heb die onderzoeken niet gelezen. Dus ik hoor inderdaad continu die angsten. en Je hebt het
0: over de stigma's. Uh, waar we het net ook over hadden, maar dat heb ik nog niet gevonden. In Noord was dat onlangs. Dat ook een politiemedewerker zei... ja, er zal criminaliteit op afkomen. Maar dat is niet een onderzoek. Dat is iemand die dat ervaart vanuit het werk dat hij heeft gedaan. Ja. Op de Wallen.
2: Is het nou ook zo dat die stadseelen zich een beetje tegen elkaar op gaan zetten? Zo van, uh, ja, Zuid is uh, lekker goed georganiseerd. Dat Tim eigenlijk al schetst. Uh, dat zal wel in Noord komen, omdat wij niet... Uh...
0: Je ziet het af. We zitten allebei in, in WhatsApp-groepen van uh, zowel Noord als Zuid... waar het verzet gaande is tegen het erotisch centrum... Uh, je ziet het af en toe voorbij komen, maar, maar wat ze vooral zeggen, hoe dan ook geen erotisch centrum. Dus momenteel is het vooral richting de Stopra, richting Halsma, richting de burgemeester, uh, de partijen die dat, uh, hier voorstander van zijn, uh, het protest dat ze voeren. Nog niet zozeer Noord-Zuid, uh,
1: maar ja, dat, dat gevoel leeft er wel. Er wordt natuurlijk wel naar elkaar gekeken. Van hé, hey, wat gebeurt daar? Bijvoorbeeld Zuid had een demonstratie weten te organiseren waar 300 mensen of zo op afkwamen. Ja, dan denken ze in Noord ook, moeten wij dat niet ook doen? Ja. Want je wil natuurlijk niet dat je achterloopt in de, in de beeldvorming.
2: En wanneer weten we of het erotisch centrum er komt? Is dat een kwestie van maanden, jaren? Gaat het er komen?
1: alsmaar heeft eigenlijk van het moment één gezegd,
0: ik leid deze discussie. Het is uiteindelijk aan het college en aan de gemeenteraad om te besluiten wat we gaan doen. Uh, eind dit jaar wordt uh, uh, besloten of, uh, of het in Noord of Zuid komt. Dan wordt de definitieve locatie bekendgemaakt. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat, alle, uh, de, dat de partijen zich terugtrekken.
2: En dan komt het er niet?
0: En dan is het een uh, grote vraag wat hier gaat gebeuren in Amsterdam.
2: Ja, ja, en uiteindelijk moet het uh, nou ja, ervoor zorgen... dat Amsterdam uh, echt een stukje binnenstad terugkrijgt. Dat we lekker um, nou ja, met je kinderwagen over de wallen kunt lopen... en uh, een beetje de, de historie van de stad zou kunnen opsnuiven. Ik kan me er nu nog helemaal niet, niets bij voorstellen. Denk, denk je dat, dat Halsma lukt om, om mensen ervan te overtuigen... dat, dat er ja, een, een offer moet komen, misschien vanuit een ander stadsdeel... om dat stuk Amsterdam terug te geven?
1: Ik weet niet of het daar lukt om dat te overtuigen... omdat Kijk, ik denk dat mensen aan hun water wel voelen dat het heel wankel is, omdat het heel erg samenhangt met van alles. Namelijk op het moment dat jij nog ramen overhoudt op de wallen en jij bent een Britse toerist en er zijn nog twintig uh, ramen op de wallen, bij wijze van spreken. Ga je dan naar een erotisch centrum? Of ga je kijken bij de wallen langs die 20 ramen... waar ook alle kroegen zijn. Dus het hangt heel erg samen met de rest van de aanpak bij de wallen. Of het lukt om overtuigend te maken... dat mensen dan niet meer naar de wallen zullen gaan. Dus bijvoorbeeld waar jij ook over had, David, in het begin... het idee om uh, gordijnen dicht te doen. Dus dat je niet meer van buiten kan kijken. Nou, dat zou misschien nog wel meer betekenen voor het feit of mensen naar de wallen willen komen... dan puur het sluiten van ramen alleen. En dat dus, idee is ja, ook
0: weer op de tafel inmiddels. Dat, dat hebben ze weer teruggebracht uh,
1: uh, om te bespreken. Om dat toch ook nu al te doen. Maar dat raakt dus aan de angst. En ik vraag me af of ze dat weg kan nemen. Het voelt als een enorm pakket waarbij alles enorm in elkaar moet haken... om ervoor te zorgen dat je beide doelen bereikt. Positie van sekswerkers verbeteren. Overlast op de wallen verminderen. En ik denk dat mensen aanvoelen... Dat nou ja, Amsterdam de afgelopen jaren niet altijd het gelukt is om plannen uit te voeren op de manier zoals ze willen. En dat dat een conclusie is dat je en de wallen krijgt waar overlast is. En een nieuw erotisch centrum waar misschien ook wel overlast is. En dat is een beetje... Van de, ja, de regen en de druk. Nou ja, dat, dat is de angst die leeft. En ik denk dat Halsema een enorme klus heeft om als ze deze weerstand blijft aangaan. En gewoon haar plan doorzet en de raad meekrijgt. Dat dat de grote uitdaging is om vervolgens... Uh, nou ja, waar te maken.
2: Hoe, hoe, hoe denken jullie dat de Wallen er over tien jaar uitzien? Een beetje een familiebuurt als uh, Watergraafsmeer?
1: Nee, dat zal het nooit worden.
0: En dat moet je ook niet willen. De binnenstad is de binnenstad. Uh, de Wallen is een gebied waar uitgegaan wordt. Dat wordt het al heel lang. En het is, uh, dat, dat, dat moet blijven. En dat wil de gemeente ook. Dat wil iedereen. Maar wat je wel zou willen over hoeveel jaar zei je?
2: Tien? Tien jaar.
0: Dus oh, dan staat het erotisch centrum maar misschien net, hè? Misschien net, ja. Maar in 2033 hebben eh, ja, we eh, Misschien zijn Schiphol dan inderdaad echt eh, ingekrimpt... en zijn de, de korte vluchten echt eruit gehaald. Maar Amsterdam, dat postzegeltje, stukje Amsterdam... blijft aantrekkelijk. Het blijft aantrekkelijk voor toeristen. Wat je wil, is niet die dronken toeristen... die in Piemelpakken daarmee rondlopen. Of de, de Duitsers, die, of de Fransen... die daar in hun auto-joints lopen te roken... en daar s'nachts naast hun behoeftes doen. Dat wil je niet meer. En daar, met alle maatregelen die ze nu nemen... Daar die onder kant... het
2: Erotisch Centrum.
0: Sluitingstijden vervroegd. De richting is duidelijk op straat.
2: Ja, dus een enorm pakket. En dan wellicht over tien jaar iets rustiger. Goed, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek, Tim Wagemakers en David Hielkema. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van de Parool. En de productie en montage van deze aflevering is gedaan door Marijne Bijen. Josien Bolthuizen deed de eindredactie. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. En het fijne artwork is van Chaukje Bierma. Wil je meer lezen over dit onderwerp? En zowel David als Tim als andere collega's die schrijven er heel veel over. Kijk op parool.nl download de Parool-app. Reageer of vraag stellen kan via podcast.parool.nl. Tot volgende week.